0: ferido por minha causa Fostes moído pelas minhas iniquidades O castigo que era pra mim
1: podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook Home Church, Japão. Deus te abençoe. Amém, amém. Bom, bom, dia novamente. Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos, como você sabe muito bem, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a última vez que nós nos reunimos, nós é, vimos os primeiros cinco versículos né, do capítulo 4. E hoje nós vamos dar continuidade, se Deus permitir assim, terminar o capítulo 4 hoje pela manhã. Então nós vamos ler do versículo 6 em diante, 6 ao 21, nesta manhã. E a última vez que nós estudamos esse texto, nós vimos que Paulo aprendeu, através do segredo do auto-esquecimento, a como lidar tanto com as críticas e também com os elogios, porque a sua identidade estava firmada em Cristo Jesus. E o problema dos coríntios, como nós temos visto capítulo após capítulo, se chama imaturidade, Certo? Eles não têm um certo discernimento espiritual necessário e isso tem levado a igreja a divisões. E nesse texto que nós vamos ler hoje, Paulo encontra ou descobre mais uma uma ferramenta, mais um instrumento que está levando os coríntios às divisões, que se chama o orgulho. Hoje nós vamos falar sobre o problema do orgulho. E eu não sei você, mas eu me encontro muitas das vezes também orgulhoso, soberbo em muitas situações, não querendo perder a razão, me justificando em todas as coisas. E nós também entendemos que tanto no nosso casamento, como nas nossas relações afetivas, nós às vezes utilizamos dessa mesma ferramenta, desse mesmo instrumento, e isso tem nos levado também a perder amizades. né, importantes para nós, enfraquecer nossos relacionamentos, principalmente dentro da nossa casa, o orgulho talvez tenha sido também para você, como tem sido para mim, um problema sério que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque o Paulo está preocupado com a unidade da igreja em Corinto. E ele quer transformar aquela igreja para que eles entendam que essa unidade precisa ser estabelecida a partir do princípio da cruz. Ele vai chamar a cruz do poder de Deus. E ele diz que nós precisamos olhar a unidade da igreja, primeiro diante de Jesus e o que ele representa para nós, depois do que a cruz representa. O que a cruz fez? Ela nos reconciliou com Deus, nos tornou um com o Senhor novamente. Então a unidade da igreja precisa ser pautada por essa verdade e não pelas nossas afinidades, gostos e etc. E a palavra que Paulo usa constantemente aqui nesta carta e em outras cartas do Novo Testamento é a palavra koinonia no grego, que significa não somente a comunhão. Muitos usam essa palavra para descrever a comunhão entre os irmãos. Mas no contexto do primeiro século, a palavra koinonia significava, em primeiro lugar, família, relações familiares. Segundo, relações de negócio onde pessoas faziam parcerias de negócios, usava essa palavra ironia E, por último, era uma relação de extrema confiança entre pares. Então, repare como coinonia tem um significado muito mais abrangente, muito mais profundo do que uma mera comunhão, como nossa aqui de domingo após o culto. Não, era uma relação de confiança, uma família entre irmãos que estavam se relacionando. E Paulo está preocupado com a unidade dessa coinonia. E ele quer estabelecer a cruz como meio, como caminho, como ponte para que a unidade retorne para essa igreja. O problema é que tem vários fatores operando contra essa unidade e um deles que nós vamos ver hoje é, de fato, o orgulho. Vamos trabalhar isso hoje e vamos ver o que o Senhor tem nos ensinar hoje. Vamos ler o texto juntos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, você vai ler dos 6 ao 21. Fique de pé assim que você encontrar esse texto. Hoje a leitura vai ser um pouquinho mais longa, mas eu acho necessário você ler primeiro, para depois eu possa explicar para você o que está acontecendo aqui nesses textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 6 ao 21, Leia em voz alta, eu sei que é de manhã, a gente fica um pouquinho ainda, né? Estamos acordando, mas acorde e deixe esse texto falar o seu coração. Eu creio que a Bíblia é suficiente para nos instruir a verdade, ela é viva e eficaz. Então, uh, o meu papel aqui, ele, na verdade, não é maior do que o papel da própria Escritura em traduzir tudo o que o Senhor quer para a sua vida. Amém? Vamos ler o texto, eu vou contar até três. Leia aí na sua versão com voz alta, do jeito que está na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado, é a sua leitura de domingo. Em nome de Jesus. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Paulo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Continue, voz alta. Amém. Feche suas ordens. vamos orar. Senhor, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca Seja aceitável a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Senhor, que Teu Espírito Santo nos ensine nesta manhã. E traduza esse texto de uma forma que possamos também enxergar em nós, como espelho. Aquilo que impede a nossa união, aquilo que impede relacionamentos saudáveis entre nós. E começamos dentro de casa, Deus, e depois ao fluir dentro do corpo de Cristo para que tornamos uma igreja que seja, de fato, um sinal histórico do reino de Deus, no nosso tempo em nossa geração. Fala conosco, Deus, e combata todo orgulho, toda soberba, toda arrogância que possa existir em nossos corações, e promove a cruz, promove Cristo, promove a unidade entre nós nesse tempo, Senhor. É nossa oração, e é nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, pode sentar, muito obrigado. Vamos voltar ao texto, versículo 6. Acompanhe comigo novamente. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, ou seja, Paulo está falando a família de Cristo. Apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo. São as duas figuras importantes ali. Paulo, o plantador da igreja, aquele que estabeleceu a igreja em Corinto. Apolo, seu sucessor, o pastor da igreja local em Corinto. Por causa de vocês, para que por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. Isso está acontecendo no contexto em Corinto, para que vocês entendam por que essa a demonstração do apóstolo aqui. A igreja de Corinto não sofre perseguição do Império Romano, nem dos judeus nessa cidade. Eles estão livres para ir e vir e para se reunir. Não há nenhum tipo de perseguição, e isso subiu a cabeça. E eles começaram a pensar que eles eram uma classe elite, um povo especial escolhido por Deus para trabalharem para fazer a obra e anunciar esse evangelho ao qual eles acreditavam ser uma mensagem super especial que lhes dava um poder a mais e uma superioridade acima das demais pessoas. E o que, que isso gerou? Isso gerou na cabeça deles um orgulho. A palavra que Paulo usa aqui para orgulho ela é sensacional porque quando pronunciada na linguagem original, dá um sentido de inchaço. É como se alguém estivesse enchendo um balão ou enchendo um, um, um pneu de bicicleta, por exemplo. É a palavra fuciorro. Olha só, só o suar da palavra fuciorro, é a palavra que descreve esse orgulho, esse inchaço que está acontecendo, e Paulo usa essa palavra inúmeras vezes nas suas cartas, em todas as cartas que ele escreveu dentro do Novo Testamento ou seja, os coríntios estão se achando uma classe superior, e as disputas entre eles é, quem é o maior, quem é o melhor professor, o melhor apóstolo é Paulo ou é Apolo e Paulo estabelece um princípio aqui, a qual é aplicável a cada um de nós ele diz, não o passem o que está escrito. No caso dos Coríntios, é o Salmos, é o livro do profeta Isaías, é todo o Antigo Testamento que eles devem usar para medir e ser juiz sobre os seus relacionamentos. No nosso caso, é toda a Escritura Sagrada. Ela deve ser o juiz entre as nossas relações. Vamos aplicar isso como princípio ativo. Se um dia surgir uma divergência entre você e o seu irmão, como você deve lidar Com esse problema, essa diferença de opinião. Como nós, como cristãos, nos nossos dias, olhando para o texto em Corinto e olhando para a Igreja de Corinto, devemos lidar com as divergências que existem entre nós. Paulo vai dizer assim, ó, não ultrapassem o que está escrito. Então, quando há algo diferente em opinião entre nós, nós devemos ir para a escritura e fazer das escrituras o nosso juiz. Ela deve nos dizer como devemos agir e devemos nos comportar diante daquela situação que está diante de nós. Mas, pastor, e se não tiver um princípio claro, algo está muito claro nas Escrituras acerca da nossa decisão e dessa divergência que nós estamos tendo? A Igreja Primitiva nos ensinou um princípio muito importante sobre como lidar com as nossas opiniões. Eles disseram assim, nas coisas primárias, certo, são coisas inegociáveis. São coisas de primeira importância. Nessas coisas, nós devemos todos concordar. Não há negociação. Nas coisas secundárias, liberdade. E em todas as coisas, respeito, amor, caridade. Então, quando há uma uma situação de divergência entre nós, a qual nós não conseguimos resolver e não conseguimos encontrar um princípio claro nas escrituras como resolver aquela situação, o princípio da liberdade e da caridade deve reinar entre nós. Eu respeito que você pensa diferente de mim e nós vamos concordar em discordar. Está entendendo? É assim que os relacionamentos se tornam saudáveis dentro da igreja. Mas em Corinto não estava acontecendo aqui. Uns estavam se sentindo superiores aos demais. Uns estavam adotando Apolo como grande líder e professor deles. Outros a Paulo, outros a Cefas, a Pedro. E uns, que eram os mais espirituais, estavam olhando somente para Jesus e dizendo Jesus, somente Jesus é o nosso líder, ninguém mais. Essa divisão está acontecendo em Corinto. Paulo está trabalhando contra esse orgulho que surgiu no meio da igreja que está levando eles às divisões. Versículo 7. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? Quem faz você se sentir melhor? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, o que faz vocês serem especiais? Por que vocês estão se achando? Eu lembro muito bem quando indagaram João Batista sobre a identidade de Jesus. João disse essas palavras aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. São as palavras de João Batista acerca da identidade de Jesus. Então, qual é o princípio a qual nós devemos aplicar aqui dentro das nossas divergências? Tudo que nós temos e tudo que somos é um presente de Deus, é a graça de Deus. Nada que temos, nada que conquistamos, não é pelo nosso esforço, pelo nosso desempenho, pela nossa capacidade intelectual, nada disso nós adquirimos por nosso mérito. Tudo é presente de Deus para nós. É o princípio ativo da graça. Paulo está dizendo assim, que, por que, que vocês estão se achando? Vocês não entendem que tudo que vocês têm, vocês receberam de Deus? Agora, da onde que os corintios estão extraindo essa ideia de que eles são especiais? É de uma filosofia contemporânea da época do primeiro século em Corinto. Havia duas escolas filosóficas em Corinto. Um eram os estoicos e outros eram os epicuristas. Os estoicos acreditavam que você recebia um conhecimento especial, uma revelação especial, e isso fazia com que você se tornasse melhores do que os outros, e esse conhecimento especial te dava acesso à divindade, ao transcendente, ao Logos. Os coríntios estavam adotando essa filosofia e trazendo isso para o evangelho, para a igreja. E Paulo está dizendo assim, não é assim que nós vivemos entre nós, não é dessa maneira que eu ensinei em vocês acerca do evangelho e acerca da pessoa de Cristo. Não, vocês não receberam algo especial como fossem pessoas especiais. Vocês são de fato da família real, vocês são filhos do rei, mas isso os torna apenas servos. Isso os torna apenas pessoas humildes de coração, a qual o seu papel agora é servir, porque o caminho do Messias, o caminho de Cristo é ser, é dizer que o maior é aquele que serve mais. Esse tal conhecimento estoico que está se apresentando dentro da igreja local está levando os Coríntios a divisões e a um sentimento de superioridade de uns sobre os demais. Paulo combate isso, ele combate isso com ironia. Eu gosto como o Paulo trabalha essa ideia estoica dentro da igreja. Olha o versículo 8 que ele diz, exatamente o que os estoicos diziam. Ele diz assim, vocês já estão fartos, coríntios? Já são ricos? Chegaram a reinar sem nós? Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Paulo está sendo irônico aqui, certo? Porque é exatamente assim que os estoicos acreditavam. Quando nós recebemos esse conhecimento especial, agora nós nos tornamos reis sobre os demais na sociedade. Somos uma classe elite especial, superior a todos. E Paulo está dizendo assim, de forma irônica, vocês já se tornaram ricos? Vocês já são fartos? Já têm esse conhecimento especial a mais do que eu? E eles estão pensando assim, para que nós precisamos de Paulo? Nós já temos o conhecimento que nós precisamos. Deixa Paulo de lado. Afinal de contas, ele está lá em Éfeso, cuidando de outra igreja. Nós conseguimos assumir a bronca aqui. Nós temos líderes e pessoas entre nós que são muito mais inteligentes e muito superiores a Paulo. Olha a ideia. Aí começa a divisão, os... Querem continuar com Paulo, aí outros preferem a Apolo e outros preferem a Pedro. E aí tem a classe especial que prefere somente a Jesus. Agora eu penso, não é muito pertinente aos nossos dias essa ideia de que nós, como crentes, somos especiais? Já ouviu o crente dizer para você, eu sou cabeça e não sou cauda? Já ouviu isso? Já viu essas, esses versículos tirados de contexto para proclamar uma certa superioridade? Eu detesto essas palavras como... Eu sei que a Bíblia usa elas, mas os crentes usam de forma completamente equivocada. Nós somos filhos de Deus e eles são pagãos. Nós somos filhos de Deus e aqui estão os ímpios. Já viu isso? Gente, arrepia quando eu ouço isso porque dá vontade de pegar pelo pescoço um crente desse. É bode e ovelha, né? É essa ideia estoica, sabe? De que nós somos especiais de alguma forma e que porque nós temos o Evangelho e nós somos chamados filhos de Deus, que agora nós somos melhores do que os demais. Essa ideia está muito presente ainda nas igrejas dos nossos dias. E nós precisamos deixar esse orgulho de lado para que a unidade seja o veículo, seja a forma, o amor seja a forma como nós nos relacionamos. É tudo graça, gente. Você pode dizer isso à pessoa do seu lado? É tudo graça? Não se acha. Diga ele assim, ó, para de se achar porque tudo que você tem, você recebeu. Amém? Amém? E Paulo usa de ironia com a igreja de Coríntios. Vocês assim, acham ricos? Vocês já acham fartos? Já acham que receberam alguma coisa especial? Tudo que vocês têm vem de Deus. Nada que vocês têm vocês conquistaram por força ou por mérito. Tudo vem de Deus. É tudo graça de Deus. E aí Paulo, de forma muito sábia, ele começa a revelar aos coríntios o que significa servir a Deus. O que significa ter um ministério o ministério da cruz e ele aplica a teologia da cruz ao ministério da cruz os próximos versículos Paulo vai nos revelar quais são as características do verdadeiro ministério cristão primeiro para eles como apóstolos eles são os desbravadores aqueles é que eles estão levando a mensagem inspirada por Deus mas isso também se aplica a nós que estamos servindo a Deus no nosso tempo nós precisamos entender quais são as características desse ministério para que o orgulho não encontre lugar em nossos corações então vamos ver o que Paulo diz sobre o ministério cristão. Começa comigo no próximo versículo. Ele diz assim, Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. A primeira característica do ministério cristão, ser o último aos olhos humanos. Certo? Você não é o primeiro. Você não é cabeça e os outros caldos. Nós somos os últimos, Paulo diz, entre os seres humanos ele está falando aqui de ser o último? Bom, eu não sei se você conhece um pouco da história da antiguidade, principalmente do do tempo greco-romano, mas haviam várias procissões em tempo em tempo dentro da cidade para honrar os líderes, os reis, as rainhas, e essas procissões aconteciam assim, os músicos entravam pelo centro da cidade, todo o povoado ia para a cidade, fazia um corredor, e aí vinham os músicos, os dançarinos, os artistas, eles vinham abrindo o caminho. Depois vinham os nobres, a realeza e, por último, o rei e a rainha se apresentavam, eram ovacionados pelo povo. É mais ou menos o que acontece com Jesus quando ele entra com o jumentinho em Jerusalém. Todos estão ovacionando ele, dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época. E será que Paulo está se referindo a isso? Ele ser o último, como ser o rei, como ser a rainha? Eu acredito que não. Tem um, tinha um outro tipo de procissão, que acredito que é a procissão que Paulo está se referindo aqui. Era a procissão de triunfo dos romanos. Sabe como é que era essa procissão? Começava primeiramente com o general, vitorioso voltando da guerra. Ele passava pelo arco do triunfo na cidade e em em direção ao povo, para o centro da cidade. Primeiro vinha o imperador na frente. Depois vinham os seus soldados, os cavaleiros, né? os seus grandes soldados vitoriosos da guerra. Depois vinham os prisioneiros e o exército inimigo. E eles colocavam incenso. Ao redor desse exército inimigo. É por isso que Paulo vai dizer, para alguns o perfume de Cristo é para a vida e para outros é para a morte. Aquele incenso, aquele cheiro de morte estava no centro da cidade porque o exército inimigo estava entrando. Uns eram levados escravos, outros eram executados ali na hora. Então, por último, vinha os soldados do exército inimigo e aí lá no final, sabe quem vinha como o troféu? O rei do exército inimigo. Ele era o último. E sabe o que acontecia? Levavam esse rei até o centro da cidade e ali executavam ele diante de todo o povo, como um sinal de autoridade, de poder e de glória dos romanos. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos o último, nós somos aquele que será executado. Os apóstolos são os últimos e todos eles foram executados. Todos eles foram assassinados. Por exemplo, no ano 70, quando Roma, Roma invade Jerusalém e mais de um milhão de judeus morreram, os cristãos receberam uma profecia dias antes e fugiram da cidade. Mas um milhão de judeus morreram e lá se conta que quando Tito, que foi aquele que invadiu, voltou para Roma vitorioso da sua vitória em Jerusalém, ele entrou pelo Arco do Triunfo e lá no final estava um líder judeu. O nome dele, vou até dar para vocês, era Simão Barguiora. E ele estava lá no final da procissão, levaram ele para o centro da cidade e ali executaram o líder judeu. Paulo está se referindo exatamente a isso. Nós somos os últimos aos olhos dos humanos. Então, Paulo está tentando desinchar o conceito orgulhoso dos Coríntios acerca de quem eles são, porque são filhos de Deus. Ele diz assim, se você quer servir a Deus, prepare-se para ser o último. Amém? Amém? Nós temos essa ideia de que servir a Deus é um motivo de prestígio e de honra. Paulo vai dizer assim, não, não, não. Ele vai falar, é motivo de chacota. É motivo de ser olhado como, segundo a característica que ele diz, como espetáculo. Para o mundo. Então a primeira é ser o último. Segundo, ser um espetáculo para o mundo. Ele diz assim, porque nós nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. O Paulo está dizendo, nós somos motivos de chacota, de ridicularização. Quando olham para mim, eu, um fraco apóstolo, um homem doente, talvez nesse momento já da vida dele, eu sou ridicularizado, quem é esse judeu que está entrando aqui tentando nos ensinar sobre uma nova revelação e sobre um rei que agora tomou posse e está reinando sobre o mundo? Quem é essa figura? Quem é essa, essa pessoa? Paulo está dizendo assim, olha, eu sou espetáculo para o mundo. E eu fico perguntando, sabe, dentro da nossa cristandade, da nossa fé hoje em dia, será que nós colocamos em evidência de verdade a nossa fé? Será que nós também somos espetáculos para o mundo? Eu acredito que muitos de nós estamos muito confortáveis na nossa fé. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vê se você se identifica. Você está sendo perseguido pela sua fé de alguma forma ou maneira em algum lugar hoje? Se a resposta é não, pô, será que pode ser que a sua fé não esteja em evidência como deveria estar? Se tá tudo normal, natural, tudo bem. Eu nunca encontrei um estágio de estar normal as coisas para mim nesses 20 anos que eu tenho caminhado com Jesus. Na hora que eu me alegro com, com alguma coisa, parece que 20 minutos depois já tem um motivo de tristeza. Já tem alguém me importunando, já tem alguém me criticando, já tem alguém me colocando contra a parede. É, parece que Deus está dizendo assim, ó, não fique confortável na sua fé, porque a fé não é conforto. A fé não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de muito sacrifício, dor, de câimbras. E muitos de nós, acreditam por estarmos num país de primeiro mundo com liberdades como os coríntios tinham, nós descansamos, relaxamos, fazemos da igreja, do culto, dos compromissos que nós temos com Deus, algo que fazemos se dar, vivemos de qualquer forma a nossa fé cristã e não evidenciamos ela de forma alguma ao ponto de sermos perseguidos. Você sabe que o mundo, a sua fábrica, o lugar que você trabalha, os seus vizinhos, todos eles vivem em valores e princípios completamente opostos aos seus. E a pergunta é, se você não está incomodando eles e eles não estão incomodando você, será que a sua fé está em evidência como deveria estar? Será? Por exemplo, como você usa a sua fé? Você usa sua fé como uma expectativa que tudo dê certo em 2021? Não, pastor, eu tenho fé que 2021 2021... Oh, 2020 foi o terror, deu tudo errado. Mas eu tenho fé que 2021 vai dar tudo certo, vai funcionar a minha fé. Posso dizer uma coisa? Guarde isso. Uma fé pragmática ou funcional é maldita. Uma fé pragmática ou funcional que só serve de forma utilitária que nós usamos Deus quando estamos passando por dificuldades, trazemos Deus como se fosse um item no supermercado, na prateleira de um supermercado, e aí nós trazemos Ele, aplicamos Ele numa situação difícil, e depois colocamos Ele de volta na estante. Essa fé, ela é maldita. Ela não funciona, ela não serve para nós. Nós não podemos usar a fé como instrumento para que quando as coisas darem errado. Nós não podemos fazer isso. Uma fé... que é é um instrumento que nós usamos para as coisas darem certo, ela é maldita. O que é fé, pastor? Fé é um fundamento que te revela a vontade de Deus quando tudo está dando errado. Isto é fé. É quando tudo está dando errado, você tem um fundamento, uma convicção, uma certeza que todas as coisas estão cooperando para o seu bem, que Deus é por você e não contra você. Então, no meio de todo o caos, no meio de toda a dificuldade toda a luta, a fé não vem para resolver o problema, ela vem para me fazer me entender a vontade de Deus no meio dele. Paulo está dizendo assim, se a sua fé não está operando diante desse paradigma, dessa verdade, talvez você já não é mais alguém, sabe, que incomoda, que transforma, que muda a realidade, você é simplesmente mais um ser humano vivendo essa vida e esperando a hora de morrer e aí por essa ideia de céu que você tem, onde você vai ter descanso eterno. Será que é isso? Será que a fé é um lugar que nós vamos após a morte para ficar tocando harpa ou descansando o dia inteiro? Mas será que é um lugar com propósito, onde o Criador que criou esse céu, tão maravilhoso, com tanta verdade, tanto propósito, tanta criatividade, será que o céu vai ser um lugar menos do que essa realidade que nós vivemos atualmente? Então muitos de nós estamos boiando, sabe? A nossa fé é simplesmente mais uma coisa que a gente coloca na agenda. E Paulo vai dizer assim, se a sua fé é verdadeira, se ela está realmente ativa, você vai ser espetáculo para o mundo. As pessoas vão te ridicularizar, vão duvidar, vão falar mal de você, você vai se tornar caluna de muitos. E ele continua, né? E ele diz assim, olha, terceiro princípio. Primeiro, nós somos os últimos. Segundo, ele vai dizer, nós somos espetáculo. Terceiro, ele diz assim, ó, nós somos loucos. A palavra ali é tolo, tá? Não é, é tolo. Nós somos tolos por causa de Cristo. E vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados. E nós somos desprezados. Ironia de novo. Paulo está dizendo assim, vocês não acham que tem alguma coisa de errado aí? Por que, que nós estamos sofrendo tanto e vocês de boa? É isso que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo assim, oh, nós, apóstolos, nós sofremos mais, então merecemos mais honra e prestígio e recompensa na eternidade. Ele está olhando para a ideia dos coríntios sobre fé e dizendo assim, por que, que vocês não estão passando pelo que nós estamos passando? Por que, que vocês estão relaxados? Por que, que tem tanta liberdade entre vocês e vocês estão vivendo como reis e fartos? Tem alguma coisa errada na sua fé. Talvez ela se tornou utilitária. Talvez ela se tornou um instrumento que você usa quando as coisas estão dando errado na sua vida. Posso dizer, não é assim. Ele parte para a ironia novamente, não é? E o que ele está afirmando aqui? Que ser é muito maior, é infinitamente melhor, é muito maior do que ter. As circunstâncias da nossa vida não definem quem nós somos. É o que somos que define aquilo que Deus nos vê. Nós somos filhos de Deus. E, de fato, se alguma coisa está incomodando, alguma coisa está pressionando, alguma dificuldade na vida está colocando-nos contra a parede, isso revela que Deus quer trabalhar o nosso caráter, que Ele deseja transformar-nos e não quer nos deixar da forma que nós estamos. Jesus disse, o filho do homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Isso não impediu ele de cumprir a sua missão em seu ministério. As circunstâncias na vida de Jesus não impediram ele de ir à cruz e fazer o que ele deveria fazer, cumprir a sua missão. Aí Paulo olha para as circunstâncias e tenta ensinar aos coríntios exatamente isso, que não são as circunstâncias que definem quem eu sou. Ele diz assim, ó, até esta hora, coríntios, nós sofremos fome, nós temos sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos fadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Para e pensa um minutinho agora. Paulo, você está dizendo que servir a Jesus no mundo significa passar fome e sede, ficar nu, ser esbofeteado, não ter onde morar e cansar trabalhando com as suas próprias mãos? Se você fosse fazer uma entrevista e Paulo colocasse para você isso, olha, o seu trabalho é esse aqui, ó. Você vai passar fome, você vai ficar nu, vai ficar esbofeteado, você vai não ter onde morar, e aí você vai ter que trabalhar com as suas próprias mãos. Quantos de vocês dizem assim, quero ser missionário? Paulo, conta comigo, tamo junto. Quantos com esse tipo de requisito de ministério, de serviço? Esse vai ser o seu trabalho agora. Passar fome, ir de lugar em lugar, não ter onde morar, ser esbofeteado. Paulo foi apedrejado não sei quantas vezes, naufragou três vezes... Esse era o currículo do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, esse é o ministério cristão. E eu não consigo entender por que vocês, Coríntios, não estão passando nem um pouco aquilo que eu estou passando. O que está acontecendo em Corinto? Será que eles adotaram e trocaram o evangelho pela ideia estoica de viver, de serem reis e fartos? Será que é isso que está acontecendo aqui? E a pergunta é para nós. Será que nós, Como nós estamos reagindo ao que nós estamos ouvindo aqui nesta manhã? Será que nós estamos pensando assim, nossa, pastor, dura essa palavra, você quer que eu sofra? Não, não estou pedindo para você ser masoquista e esperar 2021, anos ano do sofrimento. Aleluia glória a Deus. Ninguém quer isso. Nós não gostamos de sofrer e não queremos sofrer. Deus não quer que nós soframos. Mas Ele sabe que o sofrimento é inevitável nesse lado da eternidade. Então nós temos uma opção, nós vamos ser adultos e lidar com isso de forma madura e entender que isso também porque somos filhos que operam para o nosso bem e não tentar identificar o diabo ou tentar identificar que nós estamos em algum tipo de maldição porque estamos sofrendo porque a ideia da cristandade moderna contemporânea é, se furou o pneu do meu carro, o diabo furou se eu fui mandado embora, tomei um cubi é porque o diabo está furioso não, não, não gente, calma vamos ser adultos Vamos entender que Deus está nisso também, e Deus trabalha no caos, e Ele usa e trabalha o nosso caráter, nossa dependência. O 2020, na sua vida, tenho certeza que Deus trabalhou a dependência como nunca. E foi no momento mais difícil que talvez você já viveu. Então por que, que a gente não está sofrendo como nós deveríamos sofrer? Será que o nosso evangelho é raso? Será que a nossa proposta de fé ativa ela é fraca? Ela é inevidente? Nós temos que pensar sobre isso que a gente não está causando impacto, que a gente não está mudando pessoas e não está, sabe, incomodando as pessoas a mudarem também, O que está acontecendo conosco, Paulo está ensinando aos coríntios um novo jeito de ser ser humano, um novo jeito de enxergar a vida, o mundo, não a partir das suas circunstâncias, mas a partir daquilo que Deus é e daquilo que eles são em Cristo Jesus, isso é importante, E Paulo vai dizer isso, tudo faz parte da nova natureza. Não é comportamento, não é desempenho, não é o que você adquire, não é o conhecimento especial que vem dos estoicos para você. Não, não. Agora que Cristo está em você e você nasceu de novo, há um novo jeito de ser ser humano. Porque olha o que ele diz no versículo 9 em diante. Quando somos insultados... Bem dizemos, como somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. E até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que só podemos devolver aquilo que nós temos. Nós só devolvemos o que está em nós. Então, se alguém vem com mal com vocês, você devolve mal, é isso que está em você. Paulo diz aos romanos, capítulo 12: não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Espere em Deus a vingança. Não faça vingança com as suas próprias mãos. Dê aquilo que você tem. Paulo está dizendo. Eu tenho o quê? Quando eu sou insultado, falam mal de mim, eu devolvo bênção. Da minha boca só sai bênção, porque é isso que eu sou. Quando me perseguem, sabe o que eu faço? Eu não devolvo perseguição, eu suporto. Eu seguro firme, eu sei que Deus é comigo, quando eu sou caluniado, eu não devolvo calúnia, eu busco conciliação, porque é isso que eu sou, é isso que está dentro de mim, é isso que eu posso entregar, só aquilo que eu tenho dentro de mim. E é interessante que Paulo usa uma palavra aqui para descrever ele como o lixo do mundo, que no contexto grego é muito interessante. Essa palavra que escória, o lixo do mundo, era uma palavra usada pelos gregos naquela época para descrever os sacrifícios humanos que eles faziam quando um tipo de peste ou uma calamidade vinha sobre a cidade, eles pegavam os prisioneiros do Estado ou os escravos que eles possuíam e eles sacrificavam aos deuses esses homens e mulheres como aplacar a ira desse Deus que trouxe a calamidade e a peste sobre aquela cidade. Paulo está dizendo assim, ó, eu sou como esses escravos, eu sou como esses homens que são entregues como sacrifícios aos deuses por vocês. Ele está dizendo, rei, sabe uma coisa? Aos olhos dos homens, eu sou meramente como estes. Eu sou, aí ele vai dizer aos romanos, lá no capítulo 12, você lembra disso? Irmãos, pela misericórdia de Deus, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Está aqui. Paulo era um sacrifício vivo, ambulante, por todas as igrejas. Onde ele ia, ele ia pregar o evangelho e estava exposto à morte. Isso é ser lixo do mundo. A questão é, será que o nosso evangelho, a nossa fé está pautada por essa verdade, encontrada nas Escrituras, inspiradas por Deus através da vida de alguém como Paulo. De novo eu digo, não é masoquismo isso. Eu não estou pedindo ninguém para sofrer, mas nós sofremos com esse princípio, essa verdade no nosso coração? Nós temos isso como base? Ou será que o orgulho é algo que toma a nossa vida e nós nos sentimos superiores e elite, de alguma forma, quando isso acontece? Versículo 18. Alguns de vocês, Coríntios, se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. Então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Muita lábia, muita falação, muita gente inteligente, cheia de conhecimento, né? achando-se superior, falando um monte. Aí Paulo diz assim, então vamos ver o que que eles têm. Vamos ver se a lábia vai funcionar quando o poder de Deus se manifestar no meio deles. Paulo era ousado, né? Por quê? Porque Paulo era pai espiritual dessa igreja. Paulo sabia com quem ele estava lidando. Paulo gerou essa igreja com seu esforço, com sua oração, com seu jejum, com a sua vida, com seu testemunho. Paulo gerou essa igreja. Ele diz assim, vamos ver se esses orgulhosos têm verdadeiro poder ou é só blá, blá, blá. Aí ele continua, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Mas ele vai além disso, né? Volta comigo no 14, ele diz assim, Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, meus filhos. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Aos gálatas, Paulo se chama de mãe. Ele diz assim, eu tenho dores de parto até agora, até que Cristo seja formado em vocês. Olha o coração de pai do apóstolo Paulo e de mãe do apóstolo Paulo. Paulo considerava um pai dessa igreja, um pai espiritual para essa igreja. Então nós vemos aqui o quê? Uma liderança plural? Sim, vocês têm 10 mil instrutores. Paulo não está preocupado com pessoas, líderes do meio da igreja que estão se levantando para instruir o povo. Mas Paulo está dizendo, tem uma base tem um cuidado paternal aqui, vocês não estão vivendo qualquer evangelho, ou vocês não estão reproduzindo o que esses líderes falam, nós temos a escritura, ele diz, pelo evangelho e em Cristo Jesus que vocês foram gerados, é pelo evangelho e em Cristo Jesus, então nós temos uma base, e aí nós voltamos àquilo que Paulo coloca em colchetes aqui, desde o versículo 6 até o 21, primeiro, não passe além daquilo que está escrito, O que quer dizer com isso, pastor? Que a partir de hoje, quando você tiver um problema com alguém aqui nessa igreja, vá para as escrituras. Não passe, não ultrapasse o que está escrito ali. Ali tem princípios, ali tem respaldo, ali tem uma clara certeza de como devem ser os nossos relacionamentos. E nós nos submetemos à palavra viva e eterna de Deus. É isso. Vocês não têm 10 mil instrutores, vocês têm pastor nessa igreja, e esse pastor é pautado pela palavra, ele está olhando para Cristo, ele quer ver Cristo formado em vocês, e nós precisamos confiar entendendo que nós somos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, Paulo diz exatamente isso, portanto, versículo 16, eu peço a vocês que sejam meus imitadores, Paulo diz aos Coríntios no capítulo 11, sede de novo, sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Aí sabe o que, que Paulo faz? A pensa assim, Paulo, o discurso está lindo, você é nosso pai. Né? Ele assume a autoridade dele. Talvez os coríntios estão lendo essa carta. E nós já sabemos que eles não receberam bem essa carta. Porque Paulo vai visitar essa igreja e tem um problema sério lá. Eles não receberam bem o que Paulo está dizendo aqui. Mas reparem que Paulo não é só homem de palavra. Ele diz assim, continuando o versículo 16. Por esta causa, para que não seja só da minha boca para fora, eu enviei vocês até, até vocês, Timóteo que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Não vou só falar, eu vou enviar Timóteo. E quando eu enviar Timóteo vocês vão ver, em carne viva o que significa ser seguidor de Jesus Cristo, porque Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, vai me ensinar a você e mostrar a vocês o que eu tenho sofrido pelo Evangelho e como é minha conduta e minha vida em Deus. Minha fé não é rasa, minha fé não é da boca para fora, é aquilo que eu prego eu vivo. Paulo está enviando Timóteo para testemunhar isso. Então, meus irmãos, para a gente fechar aqui. Vocês têm pastor nessa igreja. Agora, esse pastor não é o general, não é um líder a qual vocês batem continência e se submetem a cada palavra que ele diz. Você só submete aquilo que ele se submete à palavra e aquilo que está escrito. Não ultrapassem o que está escrito. E quando nós não tivermos clareza naquilo que foi escrito, nós adotamos o princípio da liberdade e da caridade. Nós temos homens e mulheres que Deus tem levantado e está levantando no meio desse corpo local, que é a Home Church, aqui em Nagoya. Pessoas que amam a Deus, pessoas que querem seguir Jesus Cristo, pessoas que vivem o Evangelho de verdade, e pessoas que vivem a sua vida em imitação a Ele. Enquanto eles imitem a Cristo, imitem a eles. Enquanto eles estão respaldando a sua vida pela palavra e quando falam com vocês sobre coisas que são importantes a vocês, eles trazem a palavra como centro e como juiz em cada ação, continuem se submetendo a eles e tentem imitá-los enquanto eles imitam a Cristo. Vocês não têm 10 mil pais. Vocês podem ter vários instrutores, vários, várias pessoas que ensinam, mas vocês só têm um pai. E vocês só têm um Cristo. E vocês só têm uma palavra que pauta e respalda toda a ação e tudo aquilo que nós fazemos. Paulo traz todo esse argumento para dizer assim, parem de ser orgulhosos. Abaixa a bola, Corinthians. Abaixa a bola. Tudo que você tem, vocês receberam. Tudo é de graça. Então, parem de se achar como se vocês tivessem alguma revelação especial ou como se fossem especiais. Vocês não são especiais. Vocês são da família real. Vocês são filhos do rei. Mas isso quer dizer... Que o maior no reino é aquele que serve os demais. Baixa a bola. E eu quero terminar dizendo assim: nós precisamos abaixar a bola em muitas áreas da nossa vida, não é verdade? Que tal a gente começar abaixando bola lá dentro de casa? E parar de ter, ter razão, e parar de ter o domínio, e parar de o machismo ou o feminismo, ou seja, o que for que a gente adota como princípio ativo nos nossos relacionamentos em casa? Que tal a gente só abaixar a bola? Funciona. Desincha aí, meu irmão. Não deixe o orgulho ser o carro-chefe desses relacionamentos. Não deixe o orgulho assumir quem você é. Não deixe o orgulho ser também o jeito que você se relaciona aqui nesta igreja. Porque não vai dar certo esse negócio. Vai gerar divisão. Vai gerar problemas entre nós. Inveja, ciúmes e outras coisas que vêm com o pacote do orgulho. Que tal a gente abaixar a bola? De hoje? Que tal a gente olhar para os coríntios e olhar para esse, esse argumento e esse consolo e essa a demonstração do apóstolo Paulo e dizer assim, meu Deus, eu preciso realmente abaixar a bola. Eu preciso de menos orgulho na minha vida, na minha história. Então eu quero orar por vocês nessa manhã. Orar para que esse orgulho te deixe, sabe, que ele vá embora, que ele seja repreendido em nome de Jesus e que você se torne uma pessoa equilibrada, humilde, Uma pessoa que entende se você tem alguma coisa porque Deus te deu. Você não é o bambambam, você não é o cara, você não é a cara. Você é alguém amado por Deus, filho de Deus, da família real, mas isso faz com que você seja, sabe, amante dos seus inimigos, servo entre os demais, filho de Deus nessa forma, desse jeito. Que tal a gente pedir ao Senhor que tire todo orgulho, soberba, arrogância do nosso coração, para que ao começar de casa e transborde em outros relacionamentos, na fábrica, no trabalho, na igreja, nós possamos ver a humildade reinar, a caridade, a liberdade, o amor, ser a virtude que realmente transforma, e impacta. Que tal a nossa fé sair do escanteio, sair lá do quarto secreto lá e vir para fora? Porque o próprio Tiago, apóstolo, vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Para que tal a gente colocar a nossa fé em evidência e... Realmente sofrer pelo Evangelho. Será que está muito fácil ser crente hoje? Está muito fácil para você ser crente, tem alguma coisa errada. Eu quero dizer para você. está tudo dando certo. Amém. Graças a Deus por isso. Mas saiba que no mundo tereis aflições, mas tem de bom homem. Primeiro Ele nos deu a sua paz. E depois Ele venceu o mundo. Mas nós precisamos reagir a isso que nós ouvimos aqui nesta manhã. E a reação talvez seja uma postura em fé hoje assim eu quero abandonar todo o orgulho que está dentro de mim eu quero mudar essa forma minha de ser ter a razão de ser sabe forte demais e eu quero que Cristo venha habitar em mim que a paz que esse entendimento tome no meu coração vamos orar por isso Obrigado por ouvir essa mensagem. Foi um prazer ter você conosco. Entre em contato Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. Tudo que
0: eu fizer será tão